1: pirmātnieja religija, molotinskā religija, kas nozīmē e, savā uztverē, viņa dievu, kā mēs augstākā būdni, no pasaules, no kura pasaulē atkaiga, un kam cilvēkam ir e, ēparāda gods, Mēs slāksim savu celojumu, Izdēsim no šīs stādījumas, bet ķiesim kalā filozofiski. Naksim filozofiski sistematisku veidā. Pie šīs, pie šī jēdziena, šīs idejas e, e, skai drosanas, skai Riziet, ja. Pirmā diena nozīme, reliģija nozīme, Dievu, kas ir sapstāvu būtni, nošķirtu no pasaules, no, no kuras pasaules atgrieda, kāda veida nav no pateicis. Un kāds tad būs cilvēkam, ir jāpārdīl, vai nav no vienmēr pateicis. Un to mēs pateiksim filozofiskā veidā. Šo analizēju, šo. Ideju, un sistemātiski izstrādājot šo ideju, padzinot šo ideju, mēs nāktam pie skaidra leģina, izskaidrojot neskaidro, un tā nāktam vienīgi pilnīgi skaidra leģina, ka dabiskā religija, īstā e, racionālā uztverē religija, ir vienīm vārdīvu, vienīm vārdīvu, kopim vārdīvu, e, kā radītāju, kā radītāju un kā beidzamo dzīves mērģis.
0: Labdien cienījumi radio klausītāji. Es esmu Jānis Walter Wittenheims. Iesākamā jūs dzirdējāt latviešu filozofa, jezuīta tēva Staņislava Ladussāna. Teik to. Un tagad es jūs vēlēšos ievest jūsu pašu dvēselē, sirdziļumos, lai jūs saprastu savas garīgās dzīves pamatu un savu spēku savā brīvajā gribā. Lai jūs saprastu, ka jums pretīra jauks Stiprs ceļš, kur vienmēr stāvēs dievs līdzās. Ko nozīmē vārds religija? Daži domā, ka šis vārds religija ir atvasināts no latiniskā darbības vārda religere. Religere latviski nozīmē atkal no jauna lasīt. Lasīt ar mīlestību pievilcību no sirds. Dažatkal domā, ka vārds religija ir cēlies no latiniskā darbības vārda religere, kas nozīmē no jauna izvēlēties. Un trešā doma ir tāda, ka šis vārds ir atvesināts no religāre. Tas nozīmē saistīt no jauna atkal iesaistīties, Stāties jaunās attiecībās jaunos sakaros. Tātad ir trīs apgalvojumi. Kāds ir labāks un kāds ir pareizāks. Jāsaka, ka vislabākais ir religāri. Proši vienu vajadzētu kāpēc. Kāpēc tieši šis vārds. Tas ir tāpēc, ka šis vārds ieslēdz savā nozīmē divus pārējos vārdus. Un pats galvenais, ka šis darbības vārds iet lielā saskaņā ar reālo religijas nozīmi. Filozofiskā uztvarē katrs cilvēks, vai viņš tic Dievam vai netic Dievam, vai viņš pilnībā to izprot vai tikai daļ, daļēji kas saistīts ar Dievu savā esamībā. To varētu visvieglāk salīdzināt tā, Kā saules stari saista mūs ar sauli. Tāpat tas cilvēks ir saistīts ar Dievu savā esamībā. Viņš ir atkarīgs un savā darbībā ikus soļa no Dieva. Tā tad bez Dieva nebūtu mūsu, bez saules nebūtu staru. Parasti atteisti saka, ka nē, ka viņa nav atkrīga no dieva, jo dieva nav. Tātad vienā nožīm zīmē šie atteista vārdi nozīmē viņu domu, bet pastāv realitāte. Šie atteisti vārdi nesroja īstenībā sakarus ar dievu, tāpat kā saules stars nesroja ontoloģisko sakru ar sauli. Ko nozīmē ontologiskais? Tas ir grieķu vārds, o nozīmē būtne. Ontologiskā atkarība nozīmē atkarību pašam savā realitātē, savā esmē. Pielietušasim šo vārdu, esme būtība realitāte. Šeit jāsaka, ka šis vārds ontologiskā atkarībā vai neatkarībā ir pašā esmē. Katrs cilvēks, arī ticīgais un neticīgais, mazāk vairāk ticīgais, ja viņš savos vārdos saka kaut ko citu, ka viņš saka, nav atkarīgs no Dieva. Viņam tā šķiet, bet viņš tomēr ir atkarīgs tāpat, kā mēs salīdzinājumā teicām, kas tars no saules. Tas, ko tas cilvēks saka, Ir viens, bet tā nozīme ir viena realitāte. Mēs varam daudz ko teikt, nezinot patiesību, ar patiesību pati par sevi eksistē. Droši vien tas ir tāds pareizākais salīdzinājums ar patiesību un mūsu domām, kas tuvojas patiesībai. Katrs cilvēks ņemot vērē viņa iekšējās tieksmes, ir saistīts ar Dievu, viņš eksistē, viņš ir atkarīgs, un tā ir viņa saistība, pati galvenā ontoloģiskā saistība. Otra loģiskā saistība ir tāda, ka cilvēks, meklējot Dievu, atrod šo saistību. Jūs vien šo Pirmkārt ir saistība, un otra, mēs ar prātu to atrodam. Tātad prātojot, domājot, mēs atrodam to, ka mēs esam saistīti ar viņu. Šī sagatavošanās ir otrā saistība ar Dievu, kas pastāv ne tikai apzinīgajā metafiziskajā pazīšanā, bet pašā galvenajā, ko Dievs mums dot – mīlestībā. Tāpēc arī šis vārds, Religāri tas ir saistīties no jauna, iedziļā, saskaņā un būtībā ar reālo religijas jēdzienu. Un atrast atkal Dievu, atrast to Dievu, ko mēs esam pazaudējuši, aizjot projām no paradīzes. Atrast to kopību, vienotību domās un censties pieturēties pie tām domām, ko Dievs mums dod jo iejūt šajā materiālajā pasaulē mēs bieži vien atkal pazaudējam šo saistību. Ladusāns uzsver, ka mācība par cilvēku ir atkarīga no gnoziologijas, jeb izziņas teorijas. Tātad racionālismā, kas pārmērīgi autonomizē apziņu, humanismas tiek ieslēgts domāšanā. Humanismas pārlieku uzsver jutekliskās izziņas nozīmi. To, ko mēs redzam, jūtam, mūsu emocijas un humanismas ir balstīts cilvēka skatījumā un neņem vērā vērtības, kas atrodamas tikai prātu. Tikai kritiskais realisms kāds raksturīgs piemēram svētajam tomam ar fenomenoloģijas starpniecību skata cilvēku tādu, kāds tas ir patiesībā. Lūk, šis tomiskais skatījums vet mūs patiesību. Un tas ir pamats humanismam, kas atzīst cilvēka eksistence un saprot, ka prāts ir tikai daļa. Un mēs paši cilvēki, ieskatoties sevī un atsaucoties uz iekšējo pieredzi, saprotam, ka ir kaut kas, kas liecina par gribas, jūtu un domāšanas pasauli cilvēkā. Tas ir tādas lietas, kuras ir jāpazīst, ko sajūtas nemas nav spējīgas sniegt. Atklātais humanismis ir tāds tāpēc, ka ņem vērā cilvēka kā dvēseles un miesas vienību un ir atvērts materiālajai pasaulē, jo mūsdienu cilvēkam apkārtējā pasauli ir vajadzīga. Vajadzīga ar savu attīstību, ar savu virzību elektronikā, tehnikā un arī nauda ir vajadzīga. Tas ir ļoti vajadzīgs tādēļ, ka cilvēkam vajag augt arī garīgi un dzīvot. Tātad materiālā pasaule mums ir un paliek ļoti, ļoti svarī. Humānisma horizontālā dimensija ir kopesamība ar cilvēkiem. Kopesamība ar tiem, kas mums ir blakāma. Tā ir visa mūsu pasaule, visa mūsu sabiedrība, mūsu latviešu tauta un vistuvāk mūsu pašu ģimene un mums tuvākie cilvēki. Tā ir horizontālā humanisma dimensija. Un horizontālis dimensijā viss ir tas, ka nekad cilvēks nevar būt līdzeklis citam cilvēkam. Mēs nedrīkstam izmantot citus cilvēkus, lai sasniegtu savus mērķus. Bet cilvēks humanismā ir vienmēr tikai mērķis. Vertikālā dimensija liek saklausīt to, ka cilvēks un ārpus viņa ļoti daudzās vietās redz dieva esamību. Mēs skatāmies dabā, apkārtnē, brīnišķīgajos zinātnes sasniegumos un ieraugam lielu skaistumu, redzam dieva esamību. Tās varētu saukt par Pasaules trausluma balsī. Šī pasaule trausla laicīga un izjūdoša. Cilvēks neizbēgami atklāja, ka nav paši pietiekams. Viņš nepastāv tikai priekš sevis. Nepastāv cilvēka absolūtā autonomija, absolūtā neatkarība. Cilvēks pastāv nedrošībā un nenoteiktībā. Tā ir kontingence, un tā liek domāt, ka šī pasaule pastāv, protams, visapkārt, bet nav nepieciešama. Jo tā varēja būt, un varēja arī nebūt. Tāpēc cilvēka eksistence norāda uz kādu nepieciešamu būtni, ko mēs saucam par Dievu, par būtni, kur ir pilnīga. Par būtni, kura var visu, un kas visu iekustina un spēja visam dot eksistenci. Atklātais humanismas kļūst kristīgais humanismas. Tas nav norobežotais humanismas, kā kanta teorijās. Cilvēka prāti ierobežotībai Dievs savā mīlestībā palīdz sniedzot atklāsmi. Jēzus Kristus atnākšana ir atvērusi mums jaunu pakāpienu sevis izzināšanā. Viņš ir mūsu skolotājs, kas rāda, kādiem mums jābūt. Un svētie raksts ir tie, kas mums atklāja, kā vajag dzīvot. Tā ir atklāsma. Un tas nosīmē ticības un prāta vienības principu. Varētu arī teikt, ka tā ir sadarbība starp tēvu mācību un mūsu domāšanu, starp teoloģiju un filozofiju. Pie tam filozofija ir autonoma tāpat kā teoloģija. Tās ir divas dažādas lietas, bet pašas par sevi neatkarīgas. Un atklātais humanismas, bet, uz pasaules izzināšanu un uz centieniem padrīt šo pasauli labāku, palīdzot citiem un rodot spēku tanī, ko mums sniedz atklāsme. Izskanēja raidījums kristīgā filozofija. Jūsu prātam, jūsu sirdī, jūsu dzīvei.